0: Touche. Touche Touché vandaag met Anne Kaluwaert. Goedemorgen. Goedemorgen. Chief corporate affairs bij Telenet. Dat is jouw job, hè. Dat is ook een heel dure titel, ja, vind dat ik klink. zelf.
1: Ja, dat weer, in
0: gewone mensentaal, wat is dat precies?
1: Um, well, ik ben directielid bij Telenet. Uh, en in die functie ben ik eigenlijk voor twee zaken verantwoordelijk. Uh, Langs de ene kant leid ik een van de drie uh, uh, bedrijfspoten van Telenet, uh, die van de groothandeldivisie. En langs de andere kant ben ik eigenlijk verantwoordelijk voor de communicatie doorheen het bedrijf, extern, eh, regelgeving en de implementatie van regelgeving in ons bedrijf. eh, En dan ook maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dus alles te maken met klimaatplan, met eh, hoe wij als bedrijf eigenlijk onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Je waakt over de reputatie van het bedrijf. Ja, eigenlijk wel. Communicatie is dat, hè? Dat is een heel belangrijk deel daarvan, absoluut. Een soft skill die vooral past bij vrouwen,
0: mag ik dat zo zeggen?
1: Uh, ik denk dat vrouwen in het algemeen ja, rond communicatie, empathie, het coachen van mensen, dat die daar zeker begaan mee zijn. Dat wil niet zeggen dat mannen dat ook niet kunnen hebben, maar het is absoluut iets waar wat vrouwen, denk ik, soms een voetje voor kunnen hebben. Ja.
0: En waar we het zo meteen nog uitgebreid ja. zullen over hebben. Tot dan werkt je ook bij British, British Telecom. Ja, daar ja. heb je 17 jaar voor gewerkt. ja. Klopt. ja. ...lange en ook moeilijke jaren?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik heb daar zeventien jaar gewerkt... ...waarvan zeven jaar als marketingdirecteur in België... ...en dan tien jaar in een internationale functie. Dus dan had ik een team gespreid over twintigtal landen. En dat betekende veel reizen. Dat betekende van Korea naar de US... ...naar Spanje, dan terug naar België... ...veel in Groot-Brittannië ook, waar het bedrijf gevestigd was... En dat in een periode van mijn leven, tussen mijn ja, 35 en 40, dat ik toch ook ja, drie kinderen had, een huis aan het bouwen was. Dus op zich uh, was dat wel een zware periode. Ja, ja, is maar zo.
0: blij dat je terug in eigen land bent. Ja, ja absoluut. Ja, ja. heel ja.
1: blij. Je hebt
0: ook meegewerkt aan het boek Who Run The World? Mm-hmm. Een boek van uh, Tine Maanhout en Elke Jurissen waarin je samen met uh, seksgenoten een pleidooi houdt voor meer vrouwelijk leiderschap, want dat is echt jouw dada. Ja.
1: Ik heb heb ervaren bij bij Telenet, waar ik vandaag werk, hoe verschillend het kan zijn als je inderdaad met een heel divers directiecomité zit, of een divers managementteam ten opzichte van BT, waar ik dan de enige vrouw in het directiecomité was. En het het, het geeft gewoon veel meer verschillende invalshoeken. Het is gewoon een veel leuker bedrijf om om voor te werken. En het zorgt zeker in een wereld van vandaag, waar technologie toch razendsnel gaat, dat je eigenlijk veel betere beslissingen kan nemen, omdat je gewoon met heel veel verschillende invalshoeken rond de tafel zit. Dus ik geloof effectief dat diversiteit voor bedrijven die innovatief willen zijn, die succesvol willen zijn in de toekomst, een heel belangrijke factor wordt in de toekomst. En ik denk dat we daar nog een heel grote weg af te leggen hebben.
0: Zullen we het ook zo meteen uitgebreid over hebben. Hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Ik denk dat ik uh, gedreven ben in al wat ik doe Ik uh, ik geloof ook dat dat we allemaal talenten krijgen En dat het onze onze taak is om die zo goed mogelijk te benutten En daar alles voor te geven Maar ik ben ook iemand die zowel de ratio uh, en het het rationele dat is dan mijn ingenieurskantje Graag verbindt met het meer emotionele en het meer uh, menselijke Dus ik probeer die twee helften van mijn hersen goed in evenwicht te houden Je noemt jezelf ook een
0: business-atleet. Wat bedoel je daarmee?
1: Wat ik daarmee bedoel is dat als je op uh, hoog niveau in een bedrijf functioneert... uh, ...en dat zijn heel veel veel mensen... ...dat je ook voor jezelf zorg moet dragen zoals een sportman dat eigenlijk doet. Sporten, zorgen dat je een goed evenwicht, een goede balans vindt. Want het vraagt gewoon heel veel van je lichaam. Het vraagt veel mentaal. Dus zorgen dat je eigenlijk een beetje zoals een atleet doet voor jezelf goed zorgen draagt... is een belangrijk element daar. Het is een term die ik niet zelf uitgevonden heb. Ik heb die gehoord op een cursus in Zwitserland. uh, Aan een een leadershipcursus, zoals er zoveel zijn. En dat was een presentatie die toch wel indruk op mij maakte... Uh, Omdat men daar eigenlijk begon over hoe je slaapt bijvoorbeeld, je voeding, uh, hoe je beweegt. En dat is iets wat wij als Zakenmensen niet altijd aan denken. We denken aan de cijfers, we denken aan de resultaten. Maar dat element is eigenlijk zo belangrijk om op, uh, op een hoog niveau te kunnen functioneren. En soms durven we dat wel eens uit het oog verliezen.
0: Maar sporten, dat doe je?
1: Dat heb ik dus ook geleerd. Ja, om, om daar toch wel veel tijd uh, aan te besteden. Vroeger deed ik dat ook minder. Maar als business dat leed dan, um, weet ik dat dat heel belangrijk is. Om mij mentaal en uh, fysisch ook, uh, ook fit te houden. Ja. Anne Kaluwaert, welkom in Touché. Radio 1. 1: Friedel
2: Massage.
3: Touché. us, no they won't. Why don't even try.
0: ...uit 2011. Het was ook de inspiratiebron voor het boek Who Run the World? De Kracht van Vrouwelijk Leiderschap, een boek van Tine Maanhout... ...waaraan jij hebt meegewerkt aan Kaluwaerts, omdat de inhoud ja, natuurlijk heel erg uh, aangaat. Je bent uh, Chief Corporate Affairs van Telenet. Je zorgt voor de interne en de externe communicatie van het uh, bedrijf. Is dat een functie waar uh, je een meerwaarde kan geven
1: door het feit dat je, dat je vrouw bent... Toch, ik denk dat dat minder te maken heeft met of je man of vrouw bent. Ik denk dat het vooral ervan afhangt of je het gevoel voor communicatie hebt. Of je de juiste mensen kan aantrekken, want heel veel van, van wat wij presteren natuurlijk... Het hangt af van het team dat je hebt De sterke mensen die die jouw team uitmaken Dus ik zou eigenlijk niet durven zeggen Of dat man of vrouw Misschien kan een man dat even goed Uh, Ik denk wat wat belangrijk is sowieso Is dat de eigen teams divers zijn Want je communiceert naar mannen en naar vrouwen en ook binnen Telenet zijn er een heel aantal mannen, er zijn een heel aantal vrouwen en die boodschap moet bij iedereen natuurlijk kunnen aanslaan. Dus het is vooral belangrijk dat je met een divers team daarnaar kijkt en ook je communicatie met een divers team kan samenstellen. Het was van de week ook een artikel in de krant, hè? vrouwen in leidinggevende
0: functies zorgen voor betere bedrijfsresultaten. Ja. Hoe doen ze
1: dat dan? Daar is eigenlijk al, al heel veel onderzoek op gebeurd. Uh, dit was nu een nieuwe studie van het ILO, als ik me niet vergis, uh, waarbij men tot de conclusie kwam dat um, bedrijven met, met meer diverse um, managementteams of leiderschapsteams creatiever zijn, um, empathischer zijn en innovatiever zijn. En alle studies wijzen eigenlijk in die richting. Men is er nog niet helemaal aan uit wat de kip en het ei is, want -hmm. het kan zijn dat dat type van bedrijven misschien vrouwen zich daar beter voelen en dat ze daardoor sterker doorgroeien in die bedrijven, of omgekeerd dat omdat er meer vrouwen in leidinggevend zitten, dat ze dus empathisch creatiever en innovatiever zijn maar de 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 basislijn eigenlijk, de conclusie van al die studies... ...is effectief dat dat type van bedrijven innovatiever zijn... ...en succesvoller zijn, ook financieel. Omdat er op die manier minder plaats is voor ego's, las ik ook. Ja, minder plaats voor ego's. En ja, ik ervaar dat eigenlijk ook zo. Als ik kijk binnen de directie van Telenet... ...iedereen, iedereen kan helemaal zichzelf zijn. En er is een heel grote authenticiteit... omdat ook de mannen eigenlijk niet het gevoel hebben van van haantjesgedrag te moeten tonen of een ego te moeten ophangen. Iedereen doet zijn best, iedereen doet zijn uiterste best en als daar eens iets fout gaat, dan is daar ook geen probleem mee om dat toe te geven. Uh, En dat is de sterkte natuurlijk. Als je dat soort van teams kan bouwen, Uh, dan hebben die niet alleen een verschillende kijk op de wereld maar er is ook geen nood om bepaalde standpunten heel hard te verdedigen je kan naar elkaar luisteren en je kan samen een betere beslissing maken dan dat er een aantal dominante figuren misschien hun mening doordrukken en niet altijd luisteren naar de anderen rond de tafel Maar wat je zegt,
0: er is meer mogelijkheid om fouten te maken vrouwen geven meer kans
1: om te falen meer mogelijkheid. Om... Ze durven zich kwetsbaarder opstellen, uh-huh. denk ik. Dus ik denk dat mannen even goed fouten maken als vrouwen. Maar um, misschien dat, uh, dat vrouwen daar iets um, kwetsbaarder zich, zich voor opstellen, en dat kan een sterkte zijn. Uh, In een bedrijf dat dat toelaat en die daarvan leert... Het kan ook een zwakte zijn in een bedrijf dat heel macho of EO-gedreven is. Uh, Want dan wordt er al snel gezegd... Oké, die kan het niet. We gaan naar naar de volgende kandidaat. Dus het hangt heel sterk af van de bedrijfscultuur. Maar... maar De de, de reden waarom ik het ook zo belangrijk vind is omdat ik het zelf ook ook ervaar hoe hoe leuker het is om in zo'n bedrijf te werken, omdat ik ook geloof met de technologische evoluties die allemaal op ons afkomen, dat we gewoon zoveel mogelijk diversiteit rond de tafel moeten hebben om goede beslissingen te maken. En ook omdat als je kijkt naar de rapportering van het Wereld het wereldeconomisch weffond over de diversiteit in België, dan zeggen ze op economische gelijkheid gaat het nog 170 jaar duren. Dus dat is toch wel een heel lange tijd voordat we eigenlijk in de bedrijfswereld mannen en vrouwen op dezelfde voet behandelen.
0: Maar wat bedrijven echt willen weten is, levert het ook economisch winst op om meer vrouwen aan de top te hebben? Is dat dat zo?
1: Alle studies tonen dat aan. Maar het is natuurlijk heel moeilijk om daar een business case van te maken. Veel bedrijven werken natuurlijk met cijfers. Als ik dat doe, wil ik direct weten wat het gevolg is. Alle studies tonen aan dat dat type van bedrijven meer winst maken. En ook aangenamere bedrijven zijn om te werken. Maar het is heel moeilijk om dat in een financieel model te gieten natuurlijk. En daar, denk ik, zit het ik was ook vast.
0: Maar toch, als er al zoveel bewijzen zijn, hoe komt het dan dat er zo weinig vrouwen aan de top zitten? Vorig jaar heb je een oproep gedaan om directies meer te vervrouwelijken. Vijftig CEO's hebben toen getekend, maar bleek dat er... ...in ons land nog steeds maar acht CEO's zijn... Hè, ...in de klopt, grote ja. vrouwelijke CEO's, bedoel ik, ja, ja, in de grote bedrijven.
1: Ja, en, en minder dan één op vijf van de directieleden is, is inderdaad ook een vrouw. Ja, dat is eigenlijk de hamvraag. Hè. Hoe komt dat eigenlijk? Hoe komt dat? Want er studeren meer meisjes af aan de universiteit dan jongens. Dus het kan niet zijn dat de instroom er niet is. Het is echt de promotie binnen de bedrijven die voor heel vrouwen moeilijk is... Um, en met een aantal CEO's zijn we daar ook in gesprek over gegaan om, om te proberen te begrijpen, hoe komt dat, wat zit daarachter? Um, en een, er zijn een heel aantal factoren die meespelen. Dat is niet één zaak. Een um, van de elementen is dat wij eigenlijk onbewust nog vooroordelen hebben. Um, en, en we noemen dat unconscious bias. We weten het zelf eigenlijk niet. Een voorbeeld is dat een, als een, een klein meisje Um, nogal basig is, dan wordt er rap gezegd van ah, het is een dominante. Het is dus een beetje dominant, is wat bazig En bij een jongen wordt er heel dikwijls gezegd die heeft leiderscapaciteiten Dus Terwijl dat, dat gedrag identiek hetzelfde is en je merkt dat ook, studies tonen dat ook aan op later leeftijd in in bedrijven dat een vrouw die assertief is en misschien zelf een tikkeltje agressief als heel negatief ervaren wordt terwijl dat bij een man veel minder is dus dat zijn eigenlijk onbewuste vooroordelen die daar toch in zitten die maken dat het voor vrouwen moeilijker is om door te groeien Ze ze komen op een gelijk niveau binnen in bedrijven maar de promotie, de eerste tien jaar loopt sowieso achter ten opzichte van de mannen En het
0: maatschappelijk beeld,
1: hoe bepalend is dat? Als we nu bijvoorbeeld kijken
0: naar de verkiezingen. Er zijn twee mannelijke informateurs aangesteld. Het ziet er ook niet naar uit dat we een vrouwelijke premier zullen krijgen. Hoe bepalend is dat? Ik
1: denk dat dat bepalend is ook en zeker meespeelt. Niet alleen in het maatschappelijk beeld, maar ook in de media. Als je bijvoorbeeld kijkt in uh, televisieprogramma's... hoeveel mannelijke verplegers komen er aan bod en hoeveel vrouwelijke brandweermannen. Ik zeg maar iets, ze uh, zegt al brandweermannen.
4: Mm-hmm.
1: Dus er is ook een, een, een heel grappig videoetje die op het internet circuleert waar kleuters gevraagd worden om een brandweer in, uh, een elektricien uh, en een verpleger te, te schetsen. En je ziet dat die rollenpatronen daar inderdaad in zitten. Hè. En als dan de personen binnenkomen en de brandweervrouw ...doe daar helm af... ...dan zijn al die kinderen met heel grote ogen van... ...oh wauw, dat kan ook. Dus ik denk dat we daar inderdaad... ...qua maatschappelijk beeld ook nog kunnen kunnen aanwerken. Ik denk ook dat... dat, ...en dat was ook een beetje de oproep van van mijn brief... ...dat de CEO zelf daar een heel belangrijke rol in speelt... ...om het vrouwelijk talent in zijn organisatie ook te ontdekken... ...en actief te gaan coachen. Want vrouwen zijn dikwijls een beetje... ...een tikkeltje onzekerder dan mannen... ...die hebben dat extra duwtje nodig die gaan minder snel zeggen van ik heb dat allemaal goed gedaan, nu denk ik dat ik de volgende stap in mijn carrière aan kan. En een man gaat dat eerder doen. Dus een vrouw zit dikwijls met meer twijfels, ze is onzekerder maar ook dat, denk ik, kunnen de leidinggevende en CEO's counteren door daar actief op zoek te gaan en actief die vrouwen te gaan sponsoren en promoten. Maar
0: er zijn natuurlijk wel quota ingesteld hè, om meer vrouwen in raden van bestuur te krijgen bij overheidsbedrijven en beursgenoteerde Pracht, bedrijven. Ja. Ik zie jou al meteen bedenkelijk kijken. Jij bent daar niet echt een grote voorstander van?
1: Ik ben daar geen grote voorstander van om twee redenen. Eén... Um, In raden van bestuur heb je een beperkte impact. Het is eerder op directieniveau en op de leidinggevende niveaus in een bedrijf dat je een impact hebt. Een raad van bestuur keurt de strategie goed, keurt de financiën goed, maar komt één keer om de zes weken samen. Terwijl natuurlijk, als je in je directie meer vrouwen hebt, als je op je leidinggevende niveaus meer vrouwen hebt, zij nemen de dagelijkse beslissingen rond producten, rond personeelsbeleid, rond wat het bedrijf gaat doen qua acties. Dus de impact daarvan is veel, veel groter. En dat zijn ook veel belangrijkere rolmodellen dan iemand die in de raad van bestuur zit, die in het bedrijf eigenlijk niet visibel is. En daarnaast denk ik dat... Word ik wel eens die vraag gesteld, en ik weet dat dat een heel gevoelig thema is, is quota de oplossing? Ik denk dat quota op korte termijn kunnen helpen om zaken te veranderen. Zoals in de politiek ook het ritssysteem. Man-vrouw op de lijst de zaken veranderd heeft. Uh, maar ik hoop nog altijd dat bedrijven het zelf zullen inzien uh, en dat, dat, we, dat er geen extra verplichtingen komen, wettelijke verplichtingen dan in directies en zo. Want we hebben al zoveel regels als bedrijf dat dat er niet bij hoeft. Ik vind het wel relevant dat een bedrijf zelf bepaalde interne objectieven stelt en daar naartoe werkt. En ik zie meer en meer bedrijven dat doen die zeggen ik wil graag 22, 30, 30% bijvoorbeeld van mijn leidinggevende uh, vrouw zijn en ik ga er actief beleid rondvoeren. Maar dat is een zelfopgelegd objectief. Dat is geen quota zoals bij de raden van bestuur die wettelijk opgelegd wordt. En er zijn ook geen straffen hè? die worden uitgedeeld als die quota niet uh, worden gehaald. Voor raden van bestuur wel. Voilà. Dus uh, toch wel. Als je daar niet aan je 30% komt in een beursgenoteerd bedrijf, dan, uh, dan geloof ik dat de vergoedingen uh, vervallen. <lacht> dus dat is toch wel een, uh, daar zit toch wel maat regelen aan, aan verbonden.
0: Up With People, aan Luaerts, waarom
1: wou je dit laten horen? Het is het eerste concert waar mijn ouders mij mee naar toenamen, toen wij met het hele gezin voor twee jaar naar de Verenigde Staten verhuisd waren. En Up With People is een groep jongeren eigenlijk, tussen 18 en 25, van alle soorten nationaliteiten die de wereld rondreizen en dan een spektakel brengen van, van zang en muziek. En ik herinner mij die concerten nog goed. Mijn mijn ouders uh, hebben mij daar een paar keer mee naartoe genomen. En ze namen dan ook dikwijls van die studenten in huis. Omdat die altijd een gastgezin zochten. Dus dat waren altijd boeiende gesprekken. En het leerde mij ook... begrijpen hoeveel verschillende culturen en verschillende, uh, ja, hoe mensen eigenlijk heel verschillend zijn uh, doorheen de wereld en hoe de cultuur eigenlijk ook wel heel anders is. En had je zelf ook de ambitie om mee te reizen met Up nee, People? Nee, nee, nee ik zover... vond het wel heel vrolijk, en, maar helaas, al oh, wat schijnt dat je dat niet moet doen. Ik heb niet zo'n goede zangstem, ik zing heel heel graag, maar ik denk niet dat ik uh, dat niveau van, uh, van zingen aan kan. Dus ik had het vooral gekozen omdat het mij doet denken aan die twee jaar in de Verenigde Staten, die toch voor een deel mijn jeugd bepaald heeft. En hoe kwamen jullie daar terecht? Het was voor het werk van mijn vader. Dus hij werkte bij Bekaard in Zwevegem. En hij werd eigenlijk twee jaar gedetacheerd naar naar New York State in Terrytown uh, dus met het hele gezin, uh, moeder en dan uh, de vier kinderen zijn we naar daar gegaan. En hoe oud was jij toen? Ik was toen uh, negen jaar, dus ik heb mijn vierde en mijn vijfde leerjaren daar gedaan, in een Engelse school. Uh, en welke invloed heeft dat op jou gehad, als jong uh, dat, dat heeft toch wel invloed gehad, um, op twee manieren, denk ik. Langs de ene kant heeft mij dat een heel globale en open kijk op de wereld uh, gegeven, um, maar het, het was ook niet gemakkelijk, omdat uh, als je 9 à 10 jaar bent en je spreekt geen woord Engels hè, en je wordt uh, gedropt in, in een school met uh, ja, alleen Amerikaanse kinderen. Um, want internationale scholen en zo, ja, ik denk niet dat dat toen al bestond, dat weet ik niet. En, Dat was een beetje de de opvoeding die wij van thuis meegekregen hadden. was ook altijd je best doen, euh, je plan trekken. En dat hebben we ook allemaal gedaan. Er was geen sprake van dat we een jaar zouden blijven zitten bijvoorbeeld. Nee, Nee, je draaide gewoon mee. Maar wat mij het meest bijgebleven is, denk ik, is het gevoel dat je kan hebben als je de rest van de wereld niet begrijpt, niet verstaat. Dus ik heb nog altijd beelden op de speelplaats waar je... de de kinderen in groepjes ziet staan en je ziet ze praten en naar jou kijken en praten en je hebt geen benul waar ze het over hebben want je begrijpt de taal niet en en ik denk dat dat dus toch wel vrij bepalend is voor mijn mijn drang naar inclusiviteit zorgen dat iedereen zich thuis voelt ook iemand die er misschien wat, wat uitspringt want als je zelf ervaren hebt hoe dat kan voelen om er niet bij te horen Um, dan, uh, ja, dan, dan leer je daar wel van, denk ik. Dus voor mij waren dat eigenlijk twee heel mooie jaren, heel veel geleerd. Um, ja, en natuurlijk ook Engels geleerd. Uh, en uh, en, en ja, Engels is eigenlijk mijn tweede moedertaal in zekere zin. Daardoor. Je bent de oudste van vier. Je bent de oudste
0: van vier. Heeft ja. dat ook invloed gehad op het feit dat je graag leiding neemt.
1: Het um, is heel moeilijk te zeggen. Um, men zegt dat ik wel, dat enige kinderen of oudste kinderen graag leiding nemen in bepaalde bedrijven en organisaties. Of dat dat er rechtstreeks mee te maken heeft of niet, dat weet ik eigenlijk niet. Dat is Wat is er zeggen. van de anderen geworden? Het zijn allemaal ingenieurs geworden. Dus een echte
0: ingenieursfamilie.
1: Ja, mijn, nog mijn vader, nog mijn moeder. We komen eigenlijk niet uit, uit een ingenieursgezin. Dus ik heb burgerlijk ingenieur gestudeerd. Mijn broer heeft eerst industrieel ingenieur gestudeerd en daarna ook burgerlijk. En mijn twee zussen hebben bio-ingenieur gestudeerd. Heb je daar zelf een verklaring voor? Nee, eigenlijk niet. Nee, eigenlijk niet. Ik denk, misschien toch die opvoeding van gebruik je talenten ten volle. Ga voor het hoogst mogelijke. Doe je uiterste best. Mijn vader zegt altijd, plus et en vous. Er is altijd meer in jou dan dat je denkt. Klinkt ook zeer West-Vlaams, ja, Goed je best om <laughs> tot het uiterste ja. gaan. <laughs> ja. Ja. Dat is wel zo. Dat is wel zo.
5: Tonight, time, I feel alive, and the world, I'm driving inside out, yeah, I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now, don't stop me, cause I'm having a good time. Sky.
0: Stop Me Now en Het Leven is ook verfilmd van uh, Freddie Mercury
1: Anne Caluaerts, ik vermoed dat je de film ook bent gaan uh, kijken. Ja, zeker. Ja. En overtuigd? Ja, ik vind Queen een ongelooflijke groep. Hè. Ik vind, uh, ook als ik dit lied hoor, ik kan er gewoon niet stil blijven bij zitten.
0: Ik heb het gezien, ja.
1: <laughs> dat is zo'n opgewekt uh, lied. Um, en in het algemeen vind ik hun nummers echt geniaal. En, uh, is het
0: ook de boodschap die jou zo aanspreekt? Ook, Don't ja, stop me now. Ook,
1: ook, ook. Het is een lied dat ik ook heel dikwijls opzet in mijn wagen. Of uh, zelfs vroeger als ik examens moest maken. Voordat ik eigenlijk een, uh, een belangrijke presentatie of een belangrijk examen. Omdat het mij helemaal, het doet de adrenaline stromen. En het... Uh, ja, het, het Biefs me up, zeggen we in het Engels, het, het laat mij helemaal op. Dit is dus, ook een uh, beetje voor jouw studenten, die nu zitten te blokken. Die zitten aan blokken. het studeren, absoluut. Ja. Ja, ja. Ja, absoluut.
0: Um, dat jij als meisje burgerlijk ingenieur ging studeren, was denk ik ook niet
1: zo evident, hè? Toen, uh, toen nog niet. Um, dus dat was een, uh, een keuze van het verstand, uh, denk ik, op dat moment. Dus ik, uh, ik was zeer goed in wiskunde, zeer goed in wetenschappen. Um, maar inderdaad, in, in de, de meisjesscholen toen uh, was het uh, niet zo evident dat meisjes die afstudeerden, dat ze dan eigenlijk ingenieur gingen gaan studeren. Je zag dat de jongensscholen daar veel meer op voorbereid waren, hè, want je moest toen nog een ingangsexamen doen. Dus bij de jongens werd er voorbereid, bij de meisjes was dat allemaal niet. Um, maar ja, de uitdaging leek mij toch um, interessant om het te proberen. Zeker omdat ik ook uit een niet-wiskundige richting kwam. Um, dus, uh, dus ja, ik heb het toch gedaan en ben heel blij dat ik die studies gedaan heb. Want die opende een waaier aan mogelijkheden achteraf op de arbeidsmarkt. Ja,
0: en je belandde bij Lernoud Hauspie, ja, begin ja. jaren negentig. Ja, klopt. West-Vlaams bedrijf. Absoluut, um, ja. Waarmee het niet zo goed is afgelopen, maar op dat moment visionair. Hè? Daar kwam jij ja, toen terecht.
1: Ja, dus ik ben uh, eigenlijk wist ik al tijdens mijn ingenieurstudies dat uh, alhoewel ik die, die studies met succes en met plezier afgerond heb, dat ik niet echt de type persoon ben... Uh, om in een labo te zitten... Uh, om ontwikkeling te gaan doen. Maar
0: was het vooral die spraaktechnologie... waar zij mee bezig waren dat die, jou zo... Dat was
1: heel afspraak. innovatief. Dus ik heb altijd graag met technologie gewerkt. Maar ik had ook met hun direct... eigenlijk ook een afspraak kunnen maken... dat ik één jaar ontwikkeling zou doen... en dat ik dan naar een meer commerciële functie zou gaan. Dus het was een klein bedrijf toen, een start-up. Ik was de vijftigste werknemer... Um, en, en zo is het eigenlijk geschiet. Ik ben daar begonnen. Ik heb daar één jaar ontwikkeling gedaan. Aan spraakerkenning meegewerkt. En ben dan eigenlijk... Uh ben eigenlijk product manager, dus verantwoordelijker geworden voor mijn eigen product en heb dat kunnen verder commercialiseren.
0: Nu, die spraaktechnologie, ze hadden gelijk, dat is iets wat ook op dit moment nog altijd in enorme ontwikkeling is. Je hebt verschillende... Je hebt Siri van Apple op dit moment, Alexa van Amazon, de Google Assistant. Uh, En die klinkt, wil ik toch even laten horen, daar kan je tegen praten. Je stelt een vraag en dan, dan krijg je ook een antwoord. Oké okay, Google, vertel een grap. Waarom moest de oude piraat aan wal blijven? Hij had zijn schepen achter zich verbrand. En je krijgt er zelfs een lachje bij Je kan daar dus alles aan vragen ja, Deze week is ook de Nederlandse versie gelanceerd Maar hoe belangrijk is die spraaktechnologie? Hoe komt
1: dat dat alle bedrijven daar zo op inzetten? Wel, het is natuurlijk de meest natuurlijke manier om te communiceren Dus tot nu toe hebben we apparaten Eerst via ons keyboard, dan via de muis bediend, maar eigenlijk de meest natuurlijke vorm van communicatie is spraak. En het heeft heel lang geduurd voor die technologie doorgebroken is. Ik denk Lernout Halspie was daar zeker een voorloper van. Helaas, door eigenlijk fout management, is dat, is dat niet de goede kant op gegaan. Dat was uiteindelijk ja, 20 jaar, 25 jaar geleden al, dus ja. een hele tijd. En die technologie is nu inderdaad veel matuurder geworden en neemt een belangrijker en belangrijkere rol in om apparaten te bedienen. Wat gebruik jij zelf? Ik gebruik de afstandsbediening. Dus je kan met Google Assistant kan je afstandsbediening zoeken. Maar je kan ook bij ons op de afstandsbediening op tv een knopje indrukken en het programma zeggen dat je wilt zien. En dat is gewoon veel handiger dan het te gaan, te gaan moeten intypen. Ik gebruik Siri in de wagen. Als ik moet telefoneren, dan zeg ik de naam van wie ik wil spreken en dan wordt het nummer voor mij gebeld.
0: Ja, en dat is maar één van de vele Uh, technologieën die uh, ons leven toch behoorlijk aan het veranderen zijn. Iets waar jij heel erg mee bezig bent. Hoe hoe gaat de toekomst er voor ons uh, uh, uitzien?
1: We zitten eigenlijk op een een kruispunt waar er heel veel verschillende dingen aan het samenkomen zijn. Uh Je ziet dat de computers worden, ieder jaar verdubbelen die capaciteit, Maar nu krijg je ook artificiële intelligentie erbovenop. Wat eigenlijk wil zeggen dat die computers kunnen leren. Je hebt dan ook um, heel veel zaken die verbonden zijn met het internet. He, vandaag heel veel mensen, maar ook het internet ter dingen. Dus je wasmachine, je koffiezet. Je wasmachine. Je wasmachine wordt allemaal Gaat verbonden. Gaat werken op het internet? Absoluut, ja. Veel van de hoe machines dan? vandaag hebben al een wifi-connectie. Ja. En? en hoe
0: dan? Hoe kan je, uh, je je wasmachine bedienen via de wifi?
1: Je kan, van, je kan um, Vandaag kan je die op afstand bedienen, maar dat is eigenlijk nog maar stap één. Um, Wat er er gaat gebeuren is dat die wasmachine vandaag... ...die eigenlijk een dom toestel is. U steekt er uw was in en die wast. Uh, En ja, u schat een beetje hoeveel waspoeder u nodig hebt. Uh, U kan dat zelf moeilijk uh, inschatten... Uh, en als die stuk is, dan moet u een technieker bellen. En hopelijk kan die technieker binnen de week komen. En als die komt, heeft hij misschien een wisselstuk. Maar misschien ook niet, dan moet hij uw wasmachine meenemen. Dus het is een vrij manueel proces. We zijn blij dat we niet meer met de hand moeten wassen. Maar we zijn wel afhankelijk van die machine. En als het moment dat die stuk gaat, ja, kunnen we, moeten we afwachten en wordt het terug een meer analoog proces. Het feit dat die machines verbonden zijn aan het internet, zal eigenlijk toelaten dat u... Pasmachineleverancier zelf kan zien als er iets stuk gaat. En zelf de technieker contacteren en zeggen: ja, Mevrouw Lessage, er komt iemand eh, langs eh, op dat moment met een wisselstuk, want uw machine eh, is net stuk gegaan en wij gaan dat voor u herstellen. Terwijl ik dat misschien zelf nog niet eens weet. Dat is dan eigenlijk de ja. toekomst. Hoe meer van die machines dat er verbonden zijn met het internet, hoe meer data dat we krijgen. En het is net die combinatie met heel veel data, dus heel veel informatie, die artificiële intelligentie, dat zelflerende systeem, dat de, de, de machineleverancier, eigenlijk het algoritme, het programma, zal kunnen zien, tja, die machine is stuk gegaan toen dat gebeurt. Maar de dagen ervoor zagen we dat bijvoorbeeld het waterpeil wat lager werd. Of dat er meer stof daar was. Tja, en we zien dat bij al die miljoenen andere machines ook gebeuren. Dus dan kunnen we aan voorspellend gedrag gaan doen. Zeggen, hallo, oké, okay, mevrouw Lessage, nu werkt uw wasmachine nog goed, maar ik voorspel dat die binnen de twee, drie weken stuk gaat gaan. Misschien kan u nu al een afspraak boeken en kan u iemand vragen om langs te komen. Klinkt allemaal heel sympathiek, maar toch niet levensbelangrijk. Uh... Nee, dat is natuurlijk zo. Totdat je dat gaat toepassen op de geneeskunde. Mm-hmm. En totdat dat kan. Dat, dat is ook ja, iets dat, dat in zijn kinderschoenen staat, maar dat ook de komende jaren op ons afkomt. En dat noemen we de wearables. Dat, zijn eigenlijk, um, dat kan nu t-shirt zijn, dat kan een blouse zijn. Nu is dat ik was een Fitbit. Maar dat zijn eigenlijk kledingstukken die uw vitale uh, lichaamsonderdelen kunnen monitoren, terwijl u het gewoon aanhebt. Ik kan je kan u voorstellen dat als u bijvoorbeeld... uw ouders alleen wonen... Um alle kinderen hebben daar schrik van dat daar iets mee gaat gebeuren, dat ze op afstand zijn, dat ze er niet genoeg bij zijn. Als u zoiets hebt, zo'n een kledingstuk, een armband, een, dat kan ooringen zelfs zijn, wie weet, die meten hoe het met uw hartslag is, hoe het met uw bloeddruk is, uh, of uw zweetniveau plotseling omhoog gaat, of u kortadig wordt, en die dan direct de dokter kunnen verwittigen, of de ambulance zelf, als men de indruk heeft dat er iets, uh, iets niet goed gaat. En ook daar, het feit dat meer en meer mensen dat gaat gebruiken, wil zeggen dat er meer en meer data daarover gaat zijn. En waar vandaag iemand het ziekenhuis binnenkomt met een beroerte, en die wordt natuurlijk verzorgd, maar je weet niet wat er de weken voor gebeurd is, ga je dan meer en meer data krijgen om te kunnen bijna voorspellen van oei, we zien hier een gedrag. En bij al die andere patiënten, die miljoenen en tien miljoen patiënten over heel de wereld, is datzelfde. Die beroerte is vooraf gegaan door ik zeg maar iets, um, uh, kortademigheid de weken ervoor, um, iets meer zweet de weken ervoor. Dat is een teken dat er iets op komst is. Met die data kunnen we eigenlijk voorspellen en kunnen we de geneeskunde terug een stap vooruit brengen, omdat men uh, die gegevens zal hebben en daar veel meer uh, voorspellende analyses op kan doen. Dus we staan echt op een keerpunt waar... de de, de kracht van de computers het feit dat alles verbonden is en de massale hoeveelheid data die gegenereerd wordt door sensoren die goedkoper en goedkoper worden ons leven en ook ons werken fundamenteel gaat veranderen.
0: En hoe lang gaat dat duren?
1: Schat dat gaat dat... heel snel gaan, denk ik. Echt ja. Waar, ja. Als je bedenkt hoe wie had kunnen denken een paar jaar geleden dat er al een miljoen mensen zouden rondlopen met een uurwerk, dat niet alleen de tijd geeft, maar die toelaat om je e-mails te lezen, dat je hartslag meet, dat je calorieën meet. Dat is, dat is, dat is ik denk dat dat een kwestie van, van vijf tot tien jaar is. En dan gaan we naar het ziekenhuis om een bloesje te kopen, of... Uh... Waar die bloesjes te kopen? Dat? Nou, weet Misschien in de gewone winkel, want ze worden op de duur zo goedkoop. In een sportwinkel bijvoorbeeld zou dat kunnen, of in de apotheker. Dus waar die verkocht gaan worden, dat weet ik niet. De distributie daarvan dat is nog niet duidelijk. Maar het feit dat die technologie er vandaag al is, die toelaat om zo kleine chips met zoveel capaciteit zoveel te meten, ja, betekent echt een revolutie in onze gezondheidszorg.
0: En dat weet jij, omdat je in de raad van bestuur van e zit, natuurlijk.
1: Ik volg daar, ja, dat is een fantastisch bedrijf die echt voorstaat op al die technologieën. Dus ik zie daar inderdaad wat er op ons afkomt. Uh, maar het is ook iets dat mij enorm interesseert. Want alhoewel ik als ingenieur de communicatierichting ben ingeslaan, de impact van wat technologie op ons leven kan hebben, vind ik ongelooflijk fascinerend.
0: Het nummer van Radiohead, hier in een uitvoering van Scala en de Kalashni Brothers. Anne Luaerts, je wou dit absoluut laten horen. Hè? Waarom
1: precies? Ja, ik ben een heel grote fan van hun werk. Ik vind Scala een um, uh, fantastisch koor. Ik heb ook al een aantal optredens van, uh, van hun bijgewoond. Uh, en daarnaast heb ik ook heel veel bewondering uh, voor de Kalashni Brothers. Omdat ze eigenlijk um, een klein koor uit Aarschot tot de wereldtop gebracht hebben. Het lied dat uh, gespeeld is, uh, is de trailer van uh, de Social Network, de film over Facebook. En ik vind het gewoon enorm knap dat uh, dat je zo ambitie durft hebben, dat je eigenlijk uh, zo gedreven kunt zijn om dat waar te maken. Uh, Zeker omdat, als je kijkt naar naar Vlaanderen, hebben wij soms toch een beetje een zesjescultuur. Doe maar gewoon, het is goed genoeg en de, de wil om te excelleren en om te innoveren en om eigenlijk te zeggen van, kijk, vanuit aarschot ik ben goed genoeg om in die film de muziek te kunnen verzorgen ik vind dat gewoon bewonderenswaardig
0: Hoe komt dat, denk je, dat de Vlaamse jeugd niet de ambitie heeft om groot te worden om zich ja. misschien zelfs
1: internationaal
0: meer op de kaart te zetten meer Mark Zuckerberg te zijn?
1: Ja, ik weet het niet, ik vind het heel erg jammer in elk geval uh, want als je kijkt naar de kwaliteit van ons onderwijs, mm-hmm. uh, als je kijkt naar de resultaten van de PISA-testen, dat zijn testen die bij 15-jarigen gebeuren. Uh, en die kijken doorheen uh, heel, heel Europa wat de kwaliteit is van het onderwijs, wat, hoe we in wiskunde zijn bijvoorbeeld, dan zie je dat onze 15-jarigen enorm sterk zijn op wiskundig vlak. Uh, dat we dat daar nog altijd heel, heel goed doen. Maar je ziet dat wij aan de start bungelen voor uh, de meting: de wil om te excelleren Dus de wil Het wordt om te beste verzilverd. te zijn. Nee, en, en ja, ik vind dat eigenlijk uh, gewoon jammer. Want ik denk dat we zoveel troeven hebben, onze meertaligheid, de kwaliteit van ons onderwijs. Uh, maar onze bescheiden Vlaamse uh, cultuur in zekere zin, topt die ambitie af. En uh, ja we, we hebben niet graag mensen of bedrijven die boven het maaiveld uitsteken, die krijgen snel heel veel kritiek. En dat is een jammer zaak. En dit is voor mij een voorbeeld van uh, iemand die dat niet uh, zo zag, die wel ambitie durfde hebben en die het fantastisch ver geschopt heeft. En iedereen die dat doet, die bewonder ik, want die trekken eigenlijk onze economie en onze welvaart vooruit. Je hebt mensen nodig die durven en willen excelleren. Kijk jij als topvrouw bij Telenet
0: veel televisie?
1: Ik durf wel televisie kijken, ja. Ik doe dat wel je heel graag. Je het zelfs een guilty
0: pleasure. <laughs> ja. Volgens mij is dat geen guilty pleasure als je bij <laughs> Ja, omdat,
1: omdat ik... Nee, dat is waar. Dus daar heb ik het excuus natuurlijk. Um, uh, zeker toen ik bij Telenet begonnen was, was ik verantwoordelijk voor de contentafdeling, dus de inhoud. Dus dan had ik eigenlijk het beste excuus om zoveel televisie te kijken als ik moet. Maar ik vind het heel fijn om bijvoorbeeld op vrijdagavond met het gezin, na een werkweek, onderuit te zakken op de zetel en naar de voice te kijken bijvoorbeeld. Of ik hou ook heel veel van series. Ik denk de opgang van series de laatste jaren hebben een enorme diepgang in de audiovisuele sector gebracht die ervoor niet was. Want een film duurt 120 minuten, 90 minuten. Een serie ja, is zes of negen afleveringen van 45 minuten tot een uur. Dus je kan veel meer diepgang, veel meer gelaagdheid brengen in die fictie. En ik vind dat enorm boeiend.
0: Maar toch, kinderen zitten veel voor, te veel voor het scherm. Hè. Ze moeten meer naar buiten, meer buiten spelen.
1: Dat geldt ook voor volwassenen. Hè? Dat geldt ook voor volwassenen, ja, Ook absoluut. voor jou? Ja, ja ik, ik hou enorm van het buitenleven. Een manier voor mij om te ontspannen. is is om buiten te zijn dat kan in mijn tuin uh, wat uh, snoeien zijn Uh, dat kan fietsen of lopen zijn gaan wandelen met een uh, vriendin of ja, gewoon een, een, een sprits op een terras drinken, s'avonds laat, bij de vriendinnen uh, thuis. Ook dat dat is, is
0: belangrijk, hè? Voor mij is dat heel uh, belangrijk. Social netwerk het echte sociale netwerk. Absoluut, ja. Niet Absoluut. alleen het Facebook-netwerk. Nee,
1: nee, nee. En ik denk dat dat ook iets is wat mensen nodig hebben om in balans te blijven, uh, zeker als je, als je hard werkt. Dan daarnaast is uh, sport en een stevig sociaal netwerk zijn onontbeerlijk. En dat heb ik ook wel geleerd doorheen de jaren, dat dat niet te verwaarlozen is.
0: Wat wat haal jij daaruit, uh, die combinatie sporten met
1: vrienden, vriendinnen? Ja, ik vind dat eigenlijk... Ik krijg daar energie van. Ik... Vroeger moest ik altijd lachen. Bijvoorbeeld een vriendin en ik gingen altijd lopen. En hoe meer stress op het werk ik had, hoe langer wij liepen. Dus dan begonnen we en dan zei ik... Sandra, we doen een tour van 18 kilometer. Want ik heb echt veel op het werk meegemaakt. En dat is een manier om te ontladen. En dat geeft energie. En als je gedaan hebt met sporten, of het nu fietsen, of lopen is, of wandelen... Dan voel je je gewoon heel, heel goed. En dan krijg je ook veel ideeën. ...die je niet krijgt als je op je computer zit te tokkelen... Of op, uh, of, uh, ...of op Facebook zit. Ja, en dat combineer je dan ook nog eens met lezen. Want je bent ook een uh, boekenfanaat, ja. ja, Ja, ik lees heel, heel graag. Ik, uh, ik lees ongeveer 30 boeken per jaar. Uh, ik verslind boeken... Uh, <laughs> En voor mij is dat de manier om tot rust te komen voor ik ga slapen. Dus ik lees altijd uh, twintig minuten tot een half uur uh, in mijn bed voor ik ga slapen. Zelf al ben ik uit geweest tot twee uur s'nachts. Ik kan niet slapen zonder een half uur gelezen te hebben. En zo tikt dat snel aan. Een aanrader volgens jou is een klein leven
0: van uh, Hanya Yanagihara, vrouwelijke schrijfster. Maar over vier
1: mannen. Ja, over vier mannen. Maar belangrijker denk ik is over vriendschap. Uh over hoe je verleden eigenlijk ook heel erg bepaalt wie je bent, hoe je jeugd uh, en het is een boek dat, dat je gewoon ja, vastpakt, uh, zeker eens je door de eerste 80, 90 bladzijden uh, bent. En je ontdekt dat, dat die, die vrienden ieder heel succesvol op een eigen manier een uh, leven aan het ontwikkelen zijn. Maar hoe ook een van die vrienden enorm meegesleept wordt door een ellende dat je bijna niet kunt denken dat een mensenleven dat ooit kan bevatten. En ja, ik ga geen spoiler geven, want ik hoop dat iedereen die luistert het leeft. Maar hoe vriendschap daar probeert een antwoord op te bieden, maar toch niet altijd in slaagt.
0: -hmm. Ik heb nog uh, muziek uit The Post, film van Steven Spielberg met Meryl Streep ja. en uh, Tom Hanks over Amerika's eerste vrouwelijke krantenuitgeefster. Ja. Uh, Meryl Streep in uh, de rol van die krantenuitgeefster die met The Washington Post de waarheid over de Pentagon Papers uit Oop. wou brengen in 1971. Dat rapport van de Amerikaanse ministerie van Defensie over uh, politieke en militaire inmenging in uh, Vietnam. Wat heeft jou daar zo in geraakt in, uh, in die film?
1: Ik denk twee zaken. Ik denk de, de kracht van de rol van de media. Heel belangrijk. Vandaag misschien meer dan ooit. Maar ook de, de persoon zelf, die Meryl Streep dan de actrice vertegenwoordigde. Die eigenlijk ja, na de dood van haar man het bedrijf, aan de top van het bedrijf kwam en moest leiden. En heel veel twijfels had. En heel onzeker was ook. Heel veel raad zocht. Uh, Maar op het moment dat het er meest toe deed, of ze inderdaad die papers al dan niet zou publiceren, haar integriteit gevolgd heeft tegen de raadgeving in van van haar haar collega's op dat moment, de mensen op wie ze vertrouwde, omdat ze echt geloofde dat het het juiste ding om te doen was. Dus eigenlijk haar twijfels overwon en uh, en toch een een historisch effect gehad heeft door de waarheid aan het licht te brengen.
0: Van John Williams uit The Post, film van uh, Steven Spielberg met Meryl Streep in de hoofdrol. En vandaag hier in uh, de hoofdrol van uh, Touché, de topvrouw van Telinet Anne Kaluwaert. Wij praten zometeen verder na het nieuws.
2: Radio 1: 1.
3: Friedel Massage.
0: Touché. Touché vandaag met de topvrouw van Telinet. Anne Kaluwaert. Ze is Chief Corporate Affairs. Dat is een duur woord voor iemand die de externe en interne communicatie en dus ook reputatie van het bedrijf bewaakt. De toekomst is haar passie. Hoe zal technologie onze wereld veranderen? Hoe zal communicatie evolueren? En waarom zijn vrouwen aan de top economisch zoveel efficiënter? Maar wat met de vergrijzing van de maatschappij? Hoe kunnen we de jeugd voorbereiden op een betere toekomst? En ging het voor haar als moeder van drie zonen allemaal zo Makkelijk. Dit is Touche met Anne Kaluwaarts. een zeer goedemiddag.
6: Well middag. man If I up, Yeah, I know I'm gonna be I'm gonna be the man who's heavering to you But I will walk 500 So what can I do? I'll pass almost every penny on to you.
0: 80 heet van de uh, Proclaimers, I'm gonna walk 500 miles aan Kaluwaars. Ik probeer mij voor te stellen wat er nu gebeurt bij alle TeleNet-medewerkers die mee hebben gewerkt aan het uh, filmpje een aantal jaren geleden opgenomen in het bedrijf uh, tijdens de lunchbreak. Uh, uh. De directie was even niet aanwezig. Nee,
1: Die was daar niet bij aanwezig. Was dat bewust dat jullie uh, ik, het gebouw het hebben verlaten? Ik avond. weet het zelf niet meer. Uh, um, maar in elk geval, het was een, uh, een initiatief die we genomen hadden, waar uh, alle werknemers enorm enthousiast over waren. Het was een soort lip dub. Ja, dus het was een lip dub. Het een, was op het moment dat je speelt ook... en, ja. en je ziet alle medewerkers ja. meezingen
0: ja. op het nummer en ook acteren en dansen. Absoluut, en, absoluut. En, absoluut. Uitvoeren. Ja. En je uitvoeren,
1: een behoorlijk en spectaculair filmpje. Ziet, uh, je ziet Kapitein Haak en je ziet, uh, je ziet van alles. Ja, het is, je kan het op YouTube vinden, Lipdup Telenet, dan zie je het inderdaad. Uh, maar het geeft vooral uh, het plezier spat ervan af uh, van, van dat filmpje. En het heeft gevo- vooral het, het enthousiasme en de passie weer die eigenlijk Telenet medewerkers hebben voor hun bedrijf. Het is ook een van onze waarden. Uh, onze passie is aanstekelijk. Uh, en ik vind dat dat filmpje dat enorm, enorm goed weergeeft. En je ziet iedereen die daaraan meewerkt, vond het gewoon enorm leuk om te doen. Um, maar
0: hoe zorg je ervoor dat de vibe binnen een bedrijf zo positief is?
1: Dat is heel moeilijk. Dat gaat over cultuur ja. uh, van een bedrijf. Uh, dat is iets dat uh, heel fundamenteel is. Uh, heel belangrijk, maar ook heel moeilijk te veranderen. Uh, het is, het is, er is een, een uitdrukking die zegt, ja, cultuur eet strategie voor ontbijt. En wat wil zeggen dat eigenlijk de cultuur van uw bedrijf, de waarden van uw bedrijf, veel belangrijker zijn dan uw strategie. Uh, en wij zijn een zeer waardegedreven bedrijf. We hebben een aantal waarden, uh, waarvan één inderdaad passie is, maar het andere is bijvoorbeeld ook, we benoemen de dingen. Uh, we zijn dicht bij onze mensen. en die die waarden die leven in het bedrijf en als nieuwe medewerkers komen of als we die recruteren dan zoeken we ook echt mensen die 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 waarden in zich hebben omdat we weten dat de kans als ze dan slagen binnen het bedrijf veel groter is dan als ze ze daar niet in passen maar hoe verander je dat? dat is heel moeilijk omdat de cultuur van een organisatie zit inherent in de mensen wij zijn twintig jaar geleden opgericht als uitdager van Bilhacom. Mensen vergeten dat, maar we zijn eigenlijk nog een heel jong bedrijf. En, en dat is het DNA van dat bedrijf die daar nog altijd zit. Van we gaan het doen, we gaan de dingen in beweging zetten, we gaan hier met drive gaan. Eh, en we gaan de uitdagersrol op ons nemen. En dat DNA zit daar gelukkig nog altijd in. Want het is
0: natuurlijk een bedrijf dat snel evolueert.
1: Hè. Die digitale economie
0: is nauwelijks bij te houden. Begin dit jaar kwam er nieuws van de collega's van Proximus, waar 1900 uh, ontslagen zouden vallen en 1250 digitale profielen zouden worden aangenomen. En uh, dit was toen het antwoord van uh, de CEO van Proximus, Dominique Leroy. Welke mensen, welke soort mensen heeft u nodig? Mensen die digitaal vaardig zijn, mensen die kunnen omgaan met
1: data, mensen die kunnen omgaan met veiligheid, mensen die kunnen omgaan met een nieuwe manier van werken. En dat is mogelijk, maar ik zelf ook. We zijn in digital natives, zoals we zeggen. Dus er is inderdaad een inspanning nodig bij alle medewerkers.
0: Ja, zo'n mededeling klinkt natuurlijk als een bedreiging voor de oudere
1: generatie. Hè? Ja. Hoe vang je zoiets op? Um, ik denk dat het um, heel belangrijk is voor alle werknemers, uh, oud en jong, om uh, wendbaar te blijven. Uh, en ik denk dat dat de belangrijkste competentie is die je in de wereld van vandaag kunt hebben dat je bereid bent om bij te leren, euh, bereid bent bent om je bij te scholen en winbaar van geest en flexibel blijft om de dingen van andere kanten te kunnen bekijken. Want het is natuurlijk een feit dat die technologie ons leven drastisch verandert en dat die ook de bedrijfswereld heel sterk verandert. En dat gaat inderdaad over... Profielen zoals computerwetenschappen, data-analysten, specialisten in artificiële intelligentie. Maar het is zelf zelf nog nog fundamenteler als je kijkt bijvoorbeeld vandaag naar de mensen die bij ons de klantenvragen beantwoorden, onze onze call advisors. Uh, Voor mij zijn dat de helden van Telenet, want zij beantwoorden dag in, dag uit de vragen van de klanten, de klachten enzovoort. En vandaag gebeurt dat nog een groot deel via de telefoon, maar we zien dat meer en meer klanten via eigenlijk vragen stellen. Dus die mensen die zeer goede communicatievaardigheden hebben, oraal eigenlijk, als sprekend, moeten nu copywriting skills krijgen. Moeten nu kunnen schrijven, moeten nu in verschillende talen um, een goed antwoord kunnen opstellen, want meer en meer gebeurt dat schriftelijk. Dus die digitalisering die, die spreidt zich doorheen het bedrijfsleven, niet alleen op de heel technische profielen, maar heel veel functies gaan gewoon ook veranderen... of gaan verdwijnen... en er gaan ook nieuwe functies bij komen. En dat is... voor ieder bedrijf is dat um, angstaanjagend. Voor de werknemers is dat angstaanjagend. Ik denk dat de beste manier om daarmee om te gaan... is om dat te erkennen, te zien... En om samen met uw mensen een omscholingsprogramma aan te vatten en zorgen dat je eigenlijk die nieuwe toepassingen ook kan leren. Want ik ben overal overtuigd, als je wendbaar blijft, of dat je nu 50 bent, of twintig, of 30. misschien zal je iets meer moeite moeten doen als je 50 bent, maar als die willingness er is, als die willen er is om jezelf bij te scholen, dan zal dat ook wel lukken. Maar het vraagt ook aan de bedrijven om daarin te investeren, om dat mogelijk te maken.
0: Maar je werkt wel op twee snelheden. Hè? Je hebt mensen die heel snel mee uh, evolueren, ja. levenslang leren, geen enkel probleem. Bij andere mensen ligt dat moeilijker. Ja, dat Hoe ga je zo. daarmee
1: om? Ik, dat, dat, dat klopt wat u zegt. Hè. Dus mijn, de, de jongeren, je ziet dat zelf ook, ik zie dat mijn kinderen, die zijn veel digitaler dan, dan ik ben. Maar als je kijkt naar, naar de studies die over de arbeidsmarkt van de toekomst uh, verschijnen, dan zie je dat naast de technische profielen... Dat er uh, de andere acute plaats waar we meer en meer mensen zullen nodig hebben is de zorg. En ik denk dat, dat mensen ook wendbaarder en open moeten zijn om bijvoorbeeld, nadat je lang in een bedrijf gewerkt hebt, om misschien een, een, een job in de zorg te gaan, gaan doen, hè, een verpleegkundige ondersteunen, met mensen gaan praten, want daar is de nood ook heel acuut. Dus je hebt onderwijs, zorg en dan de ICT, de IT-sector, waar eigenlijk de noden het hoogst zullen zijn. En in ieder van die drie gebieden hebben we mensen nodig, dus je hoeft niet technisch een nerd zijn om mee te kunnen. Het kan best zijn dat jouw job verandert, maar het kan zijn dat er in een heel andere sector mogelijkheden liggen, maar je moet die wendbaarheid van geest willen hebben en willen bijleren om eigenlijk daar dan bijvoorbeeld aan de slag te kunnen.
0: Ja. Als we, het allemaal, als we allemaal meer digital native moeten worden, of tenminste meer met de digitale evolutie begaan moeten zijn, dan begint het al in het onderwijs. Maar het blijft heel erg mannelijk klinken. Hoe probeer je de meisjes te overtuigen om zich te wapenen voor de digitale toekomst?
1: Ja, ik denk dat, dat dat een heel grote uitdaging blijft. Je hebt wat je noemt de stemrichtingen: dat is -hmm. science, technology, engineering, mathematics. Dat zijn eigenlijk de opleidingen die ideaal zijn voor een functie, een technische functie. En je ziet vandaag dat wij in België te weinig studenten hebben die afstuderen in die richting. En dat gaat op alle niveaus. Dat gaat op technisch onderwijs, universitair, hogeschool. In die stemrichtingen studeren in België 13% studenten af. In Europa ligt dat 19, 20%. Maar de meisjes zijn maar 7%. En dat is natuurlijk een zorg, want we gaan gewoon dat talent nodig hebben. Meisjes die geïnteresseerd zijn in techniek, die zich wiskundig willen bijscholen of die elektronica willen doen. We moeten die op de een of andere manier ook warm krijgen voor die technologie, want we gaan dat talent gewoon als bedrijf nodig hebben. En daarboven ben ik ervan overtuigd dat dat de meisjes die die technologie studeren nog een extra voordeel hebben, is dat ze uh, meestal ook iets empathischer zijn, uh, iets meer uh, zorg voor mensen... En die combinatie van de twee is gewoon, uh, is gewoon het allerbeste. Uh, ik noem dat stempathie. Dat is stem samen met empathie. Die combinatie van de twee is wat we eigenlijk nodig hebben. Want... In een wereld die volledig digitaal is, is de manier dat je het kan uitleggen, de manier dat je mensen kan begeleiden naartoe, de manier dat je klanten kan helpen. Dat empathische sausje bovenop die technologie is waar je het verschil zal kunnen maken als, uh, als bedrijf. En dat is eigenlijk ja, de, de opleidingen en, en waar bedrijven om schreeuwen van geef ons meer studenten die en technisch geschoold zijn, maar die ook communicatievaardigheden hebben, die ook mensen kunnen coachen, die ook creativiteit kunnen brengen. Ja, die mensen die die, die hebben tien jobs morgen als ze dat studeren. Dus we moeten de meisjes ook meer meer stimuleren om ook in die richting te gaan en na te denken de impact dat zo'n job kan hebben op het leven van mensen.
0: En de studenten van nu, die uh, hebben een lange carrière voor de boeg. We moeten Absoluut. allemaal langer werken. Het pensioendebat ja. was uh, een belangrijke factor bij de verkiezingen God. vorige zondag. Ja. Um, maar een debat dat volgens jou het verkeerde
1: debat ja. is ja. geweest. Ja. Ja. Waarom ik, precies? Ik heb mij eigenlijk een beetje geërgerd uh, aan dat debat. Omdat het debat altijd gaat over de pensioenleeftijd. Hè? En het is bijna alsof het zaligmakend is, het pensioen. Het het beeld dat geschetst wordt, ook naar jongeren, is hoe lang moet je heel hard werken om dan eindelijk op pensioen te kunnen gaan en hoe vroeger op pensioen, hoe beter. Dat is een beetje de teneur van het debat. En dan is discussie, is dat 67 jaar, zal het langer zijn? Is dat in realiteit minder dan die 67 op dit moment? En iedereen heeft zijn argumenten om daar een leeftijd op te plakken. En ik denk als je kijkt naar de arbeidsmarkt, als je kijkt hoe de technologie de, uh, de taken die repetitief zijn door automatisatie zal, zal wegnemen, hè. daar zal geen arbeid voor nodig zijn, dat zal vanzelf door de machines gebeuren, dan denk ik dat we veel meer een debat moeten hebben van... hoe kunnen we zorgen dat mensen, zolang ze gezond zijn... dat ze op de een of andere manier productief kunnen zijn... en kunnen bijdragen aan de maatschappij. En dat kan, dat kan op heel veel verschillende manieren zijn. Dat kan als leesouder zijn in een school om de juf te ontlasten. Dat kan als steun in de gezondheidssector zijn voor de verpleegkundigen... om met ouderen een praatje te doen of hun te vervoeren. Dat kan in bedrijven jongeren coachen zijn... En ik vind het gewoon zonde dat de discussie niet is van... Hoe kunnen we mensen op hun talenten zo lang mogelijk inzetten? Omdat ze meestal daar dan ook wel gelukkiger van zijn. Jobs aangepast aan de leeftijd. Jobs aangepast aan de leeftijd en aangepast aan de talenten en de sterkte van de mensen. Ik zie, zie in mijn eigen teams ook dat als je iemand kan inzetten op iets waar hij, wat hij heel graag doet... Dan doet hij dat meestal ook heel goed. En dan krijgt hij daar heel veel energie van. Dus ik denk dat we naar onze arbeidsmarkt op een andere manier moeten kijken en weg moeten van uh, die pensioenleeftijd en en de heilige huisjes daar rondtrent. Maar eerder kijken, hoe zorg ik ervoor dat mensen zo lang mogelijk, zolang ze gezond zijn, een bijdrage kunnen leveren op een positieve manier aan de maatschappij, omdat ze ook minder snel gaan vereenzamen, omdat ze meer een gevoel van waarde en relevantie gaan hebben en ze daardoor ook langer gezond gaan blijven.
0: Let It Go. Het hoort bij de Disneyfilm Frozen van een aantal jaren geleden. Gebaseerd op De Sneeuwkoningin, het sprookje van Hans-Christian Andersen. Anne Kaluwaert, waarom wou je dit laten horen?
1: Um, om, om twee redenen. Het is um, een van de eerste Disneyfilms waar het hoofdpersonage uh, een heldin eigenlijk is. en Dus niet een prinses die gered moet worden door een prins op een wit baard, maar iemand die uit haar eigen persoonlijkheid uh, een aantal zaken realiseert. Uh, Maar dan vooral omdat als je goed luistert naar die tekst... Let it go. Let it go, laat het los... Uh, maar ook een aantal dingen uh, die ze zegt, I don't care what they're going to say. Ik trek mij niks, van aan, niks meer van aan wat ze zeggen. That perfect girl is gone. Dat perfecte meisje is weg. Het is iets waar ik um, veel um, vrouwen uh, mee zie, zie, zie worstelen. Maar hoe herkenbaar is dat voor jou? Voor zelf? mij is dat ook herkenbaar. maar ik heb zelf ook, ook um, lange tijd... Um, geleden in zekere zin, want het is eigenlijk wel een beetje lijden onder perfectionisme. Uh, Proberen het uiterste van jezelf te halen, maar vooral dan, perfectionisme is eigenlijk door de ogen van de anderen. Uh, Wat gaan anderen van mij denken? Uh, Ben ik wel goed genoeg? Doe ik deze job wel goed genoeg? Uh, En ik herken dat bij heel veel uh, jonge vrouwen ook. En dat durven loslaten is een enorme bevrijding, omdat je op dat moment... Uh, eigenlijk jezelf kan zijn en je die druk niet meer oplegt die je jezelf oplegt, want er is niemand anders die het doet. En dit lied verwoordt dat eigenlijk wel heel goed. Laat het los. Let it go. Trek u niks meer aan van wat de anderen van je denken, maar doe de dingen dat je zelf denkt. Werk vanuit je eigen kracht en probeer niet de perfecte persoon te zijn, want dat hoeft ook niet. Er is niemand die dat van jou verwacht.
0: Je hebt het ook letterlijk gedaan, loslaten door een uh, sabbatjaar te nemen,
1: een tiental jaar terug. Ja, klopt. Omdat het zo nodig was? Ja, dat was een een niet evidente beslissing. Ik was dan rond mijn veertigste. Ik had dan tien jaar internationaal gewerkt, ook voor het bedrijf waar ik toen werkte, British Telecom. Drie kinderen ondertussen gekregen, een huis aan het verbouwen, moest heel veel reizen voor het werk en ik voelde me eigenlijk niet meer goed in, in in mijn vel. Ik ik had het gevoel dat mijn energie, die altijd zo'n belangrijke bron voor mij geweest is, dat die energie gewoon opdroogde. En daar kwam dan bij het feit dat er heel veel dingen waren dat ik nooit tijd voor had. Dat ik mijn drie zonen zag opgroeien en mijn oudste zoon was dan veertien jaar. Ik dacht ja... In een paar jaar is die weg en ik ik reis hier maar de wereld rond voor mijn werk. En dan heb ik eigenlijk op het werk gevraagd, want ik zat dan in in de directie van van BT International. Heb ik gevraagd, bij de volgende reorganisatie kan je er mij niet even uit organiseren. Want zo'n grote bedrijven reorganiseren heel dikwijls. En, En ik zou gewoon graag een jaar verlof zonder wedden nemen. Gewoon een jaar stoppen met werken om te herbronnen. Om ook na te denken van wat voor mij belangrijk is om zaken te doen waar ik nooit tijd voor had. En zo is eigenlijk geschiet en dat was een, een fantastisch jaar.
0: Wat heb je toen allemaal gedaan?
1: Ik, heb dan een, ik had een vastlijst gemaakt, dus ik heb Italiaans leren koken. Ik heb gitaar leren spelen, iets wat ik altijd graag wou doen. Ik speel het helaas nog niet goed, want ik oefen niet genoeg. Ik heb mijn huis heringericht, ik heb een straatfeest georganiseerd... Gewone
0: Uh, dingen ook. Dingen waar
1: je anders nooit aan toe kwam. Eigenlijk eigenlijk is dat het inderdaad. Het zijn de gewone dingen. En wat je dan doet is, je gaat eigenlijk trager leven. Je je leeft op een ander ritme. Bijvoorbeeld als ik er voor de kinderen naar school bracht en ik kwam iemand tegen, dan was het, hé, hoe is het? Goed, ja. Oké, ik moet door. Ik heb een vergadering in Brussel. En nu heb je tijd om stil te staan en een gesprek te hebben. en, En eens te horen hoe het met die persoon is. En voor mij was dat trager leven eigenlijk precies op het goede moment, uh, omdat uh, ik mijn energiebanen terugvond. Ik had tijd voor mensen, wat je ervoor niet altijd had. Zeker niet als je in het drukste moment van je carrière bezig bent, is het voor niemand evident op dat moment. En ik moet zeggen, mijn beste vrienden dateren ook uit die periode, omdat je er tijd voor hebt. En ik ben dan ook terug beginnen sporten, dus uh, heb ik ook tijd voor genomen. Dus voor mij was het een zeer vruchtbaar jaar. Ik kan niet zeggen dat ik grootste dingen gedaan heb. Um, het is gewoon een lijst van heel kleine dingen. Maar je hebt je batterijen terug Ik heb mijn opladen. batterijen opgeladen en ook beseft uh, dat er een aantal dingen zijn die je nooit op mag um, compromissen sluiten. Ja. Uh, Zoals bijvoorbeeld het sporten en en het contact met mijn vrienden. De jaren ervoor, als het te druk was, zouden dat de eerste zaken zijn waar ik op uh, geknibbeld had. Want je hebt je werk en je hebt je kinderen en je gezin. En al de rest komt later... En, en dat is iets wat ik toen toch wel geleerd heb. Dat ik uh, dat sporten en, en contact met... Uh, en de vriendschap eigenlijk aan het sociale, sociale netwerk nodig heb. Het echte dan, niet, mm-hmm. het, uh, niet, het, niet Facebook. Als je nu heb. vertelt, we zullen allemaal langer leven.
0: En hopelijk ja. ook allemaal langer gezonder leven. En misschien ja. ook langer werken. Dan lijkt mij die reset voor iedereen nuttig. Hè? Als je twintig jaar werkt, dan uh, moet je... Met uh, een beetje geluk nog twintig jaar voort. Zo'n jaartje ertussenuit lijkt mij voor iedereen heel erg nuttig. Is het een idee om zoiets uh, maatschappelijk gewoon in te calculeren, dat je ergens tussen je 40 en je 50 een jaar ertussenuit knijpt om je leven te resetten en te doen wat jij hebt gedaan, je huis herinrichten, je kinderen nog eens gewoon naar school te kunnen brengen, een buurtfeest te kunnen organiseren, de gewone dingen des levens terug te kunnen doen om die
1: volgende twintig jaar te kunnen aanpakken? Misschien wel. Voor mij was het in elk geval een heel goede stap. Um, het um Het het verandert natuurlijk een aantal zaken. Ik heb een jaar van ons geleefd. Mijn man werkte natuurlijk nog, maar uh, je je hebt geen inkomen voor een jaar. Uh, Dus je moet moet daar ook voor sparen, in zekere zin, om dat al jaar te kunnen kunnen overbruggen. Want ik weet dat er veel mensen mij toen gezegd hadden, ik zou dat ook wel willen, maar ik kan het financieel niet aan. En dat is natuurlijk spijtig en jammer omdat het effectief, zoals je zegt, het geeft je, je terug een boost eigenlijk omhoog, zeker als je het goed benut. Dus ja, ik kan het eigenlijk iedereen aanraden. En ik zie ook meer en meer collega's die dat ook durven doen. Mm-hmm. Vroeger was het meer not done, denk ik. Er werd mij ook gezegd, van, ja, wat gaat er met jouw carrière gebeuren? Je stapt eruit, het gaat moeilijk zijn om terug te komen... Uh, maar dat is eigenlijk niet zo. Dat is eigenlijk niet zo. En er is werk en er zijn opportuniteiten genoeg. En je zoekt dan iets anders als je iets anders wil doen. Roman candles and burn in the night. Yeah, you are
2: a shining light. You lit a torch in the empty night. Yeah, you are a shining light. Yeah, you light up my life.
0: met Shining Light aan Kaluwaert,
1: het is een nummer met een verhaal, denk ik hè? Ja. Het, is het, het is een, een nummer dat, dat gespeeld werd bij het vormsel van mijn middelste zoon en, en ik herinner mij die dag nog heel goed omdat alle twaalfjarigen met een, een wit Jezuskleed heette dat toen, die de die kerk met die muziek binnenkwamen en vooral eigenlijk de ontwapenende lach en het van, van die kinderen die nog de hele toekomst voor zich hebben. Uh, ik vond dat dat daar ongelooflijk goed bij paste. En voor mij blijft het altijd een. Ik refereer altijd naar mijn drie kinderen, naar mijn drie zonen. Um, die inderdaad ja, het licht, het licht van, van mijn leven zijn. Ik heb ook heel veel geluk daarmee gehad. Ik weet dat ik daar weinig verdiensten aan heb. Maar ze zijn, ze zijn gezond, ze zijn vrolijk, ze, ze zitten goed in hun vel. En uh, ja, dat dat element is ook een heel belangrijk element van wie ik ben natuurlijk als uh, als persoon.
0: Waarin geloof jij?
1: Goh, ik ik ben daar eigenlijk niet echt hard mee bezig met met geloof. Ik geloof in een beetje de waarde van de verlichting, dus de, de kracht van de wetenschap. Maar dan vooral ook dat mensen altijd het goede proberen te doen. Het komt er soms misschien fout uit, of het kan fout lijken, maar er is altijd een reden waarom mensen iets doen wat ze doen en dat proberen te begrijpen. En die intentie daarachter, denk ik, is bijna altijd een goede intentie. dus, Dus ik geloof in de kracht van de intentie van de mensen en in combinatie met de reden en de wetenschap dat er eigenlijk heel veel goede dingen staan te gebeuren.
0: Wat is er ondertussen van jouw zonen geworden?
1: Want die zijn nu aan het blokken. Die zijn ja, twee van de drie, of eigenlijk alle drie zijn aan het studeren. De oudste zoon uh, die werkt, uh, die heeft um, um, universitaire, universitaire studies begonnen, maar heeft die niet afgemaakt. Dat is wat we noemen een school dropout. Dat kon zich niet vinden in het systeem. Uh, is dan met een diploma van uh, uh, Humaniora beginnen werken. heeft heel snel werk gevonden Uh, en doet dat uitstekend op zijn werk en studeert nu in avondonderwijs marketing bij. Dus die heeft een andere route gevormd. Mijn tweede zoon studeert af als ingenieur dit jaar, Uh, dus die is aan het studeren. En de derde zoon is net zijn eerste jaar als ingenieur begonnen.
0: En wat kan jij als moeder betekenen voor studerende jongens?
1: Vooral zorgen dat er eten op tafel is <laughs> ja. op tijd, s'avonds eerlijk gezegd. En bij gezegd. voorkeur
0: hun lievelingskost. En bij voorkeur allicht.
1: hun lievelingskost, maar ze moeten het natuurlijk zelf doen. Uh, en het vraagt veel van studenten op dit moment, zeker op een mooie dag als vandaag, om toch achter uw uh, boeken gebogen te blijven en te blijven studeren. Dus uh, knap dat ze het doen. Uh, en ja, ik kan alleen maar een beetje morele steun en wat comfort food af en toe aanvoeren. En
0: je bent ook heel erg blij met de vriendinnen waarmee ze thuis zijn gekomen. Ja, ja, ja. Vooral het type meisjes waar ze ja, zijn opgevallen. Ja, ja. Wat bedoel je daarmee?
1: Uh, het, zijn, um, het zijn drie um, krachtige, krachtige jonge vrouwen die um, ook uh, alle drie voor een, een ambitieuze studie gaan. Uh, die, um, die bevlogen zijn ook in, in wat ze doen. En wat mij, um, wat mij daar plezier aan aanlevert is... Ik heb, ik heb geen dochter gehad, hè, dus ik heb drie zonen. Dus ik dacht altijd, als ik een dochter heb, dan ga ik die opvoeden tot een zelfbewuste... Um Vrouw, maar ik heb dat niet gehad, maar ik heb nu wel drie zonen, die eigenlijk feminist geworden zijn. Die ook vinden dat um, hun vriendinnen een carrière moeten maken, dat zij moeten alle kansen krijgen. En die zoeken naar een evenwaardige relatie, waarbij dat iedereen zijn deel van het huishouden opneemt en iedereen de kansen krijgt. Om ook, uh, om ook uh, hun. hun, hun ja, hun ontwikkeling en hun professionele ontwikkeling eigenlijk te gaan doen. En die drie vriendinnen die het beantwoorden, daar effectief alle drie aan.
0: En welke raad ga je je kinderen en schoonkinderen uh, meegeven als het gaat over ja, carrière uitbouwen, kinderen gezin stichten
1: um, alles ga, tegelijkertijd? Ik, ik, ik ga aan de raad geven dat, 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 er, dat ze geen compromissen daarop moeten sluiten. Dat het niet is omdat je... Een uh, carrière maakt dat je geen kinderen kan hebben, of omdat je kinderen hebt, dat je dan je carrière op een uh, lager pitje moet, uh, moet zetten. Want heb jij spijt dat je heel weinig aan de schoolpoort hebt gestaan? Nee, eigenlijk niet. Um, ik heb daar, als iedere moeder natuurlijk, op tijd en stond mijn schuldgevoel uh, voor uh, gehaald. Uh, Maar ik ben daar ook altijd in gesprek met de kinderen uh, rondgegaan en uitgelegd uh, waarom ik daar niet was. Dat ik uh, mijn werk eigenlijk ook heel heel graag deed. En we konden daar ook altijd een compromis op vinden. Uh, Een van mijn zonen heeft mij dan ooit gevraagd of ik Tenminste, één keer per maand aan de schoolpoort kon staan. En dat vond ik eigenlijk wel een heel faire vraag en een heel fair voorstel. En dat heb ik dan ook gedaan. Ja. Dus je kan altijd compromissen vinden. En ik denk als je kinderen uitlegt waarom je bepaalde dingen doet, dat je er eigenlijk heel ver mee komt.
0: Ben je voorbereid op het lege nest syndroom? Want nu is er nog veel volk in Er is er heel huis, veel volk
1: in huis. En zonen en... Uh, en, de en, en de vriendinnen, iedereen is in huis op dit moment. Ja, um, eigenlijk wel, ja. Ik, uh, ik denk dat... Uh, uh, dat, uh, ik heb een fantastische echtgenoot Ik heb ook heel veel geluk om, om hem, uh, dat ik hem heb leren kennen heel, heel jong eigenlijk nog Dus ik denk dat wij allebei ook uh, gaan kunnen genieten van uh, wat tijd onder ons uh, Wat meer rust in huis
0: Welke plannen uh, heb je dan al gemaakt?
1: Um, geen grote plannen, wij fietsen allebei heel graag Dus we gaan bijvoorbeeld in uh, juli gaan we naar Parijs fietsen uh, met ons tweetjes een week Um, en ja, zoals ik al eerder zei we hebben ook een heel gechte vriendenkring waar we ook wel heel graag, uh, heel graag activiteiten mee doen dus ik maak me daar weinig zorgen om en ik denk dat dat opnieuw terug een fase van het leven is die eraan komt en die terug zijn voordelen heeft en natuurlijk ook wel wat nadelen zal hebben maar zo is het nu eenmaal ja,
0: en nog meer boeken lezen daar
1: Ik denk niet dat ik er veel meer kan lezen dan dat ik er nu lees. Uh, Dus ik denk dat ik dat tempo gewoon ga blijven volhouden. Heb je je kinderen boeken
0: meegegeven? uh...
1: Ja, absoluut. Ik heb de kinderen uh, eigenlijk beginnen voorlezen in Harry Potter. En dat was eigenlijk altijd de de truc dat ik een beetje deed. Want kinderen aan het lezen krijgen in het begin is niet zo evident. Uh, maar dan rond uh, zeven, acht, negen jaar dan begon ik hen voor te lezen in boeken die zij ook konden lezen. En dan na één hoofdstuk dan stopte ik bijvoorbeeld. Of na twee hoofdstukken. En, en dan, dan namen dan ze het, het zelf telden... vast en lazen het zelf wel, uh, wel, uh, wel verder. Ja.
0: ...van de Duitse componist Johan Pachelbel... ...Anne Kaluwaerts. Je zit hier te genieten. Het is (laughs) uh, een bijzonder mooi stuk muziek natuurlijk.
1: Ik vind het een ongelooflijk mooi nummer. Uh, Het is iets wat... uh, wat, wat, ...je moet bijna... De radio luid, zetten het door het huis, laten galmen op een zondag like het is gewoon Wat je zelf ook nog wel eens uh, doet? Ja, absoluut. Ja, de muziek staat bij ons dikwijls
0: luid. En welke herinnering hangt er hier aan vast?
1: Dit is eigenlijk een, uh, een nummer dat, um, en dat zowel mijn man en ik heel mooi vinden. Uh, het is de eerste klassieke CD die we samen gekocht hebben. We zijn vrij jong getrouwd. Uh, en het is een nummer dat dat bij mij de herinnering vastmaakt aan ons allebei op een laddertje op ons appartementje in Gent toen we uh, net gingen trouwen, alles schilderend en die muziek op repeat (laughs) over en over again Uh, omdat het uh, zo'n... Het is is muziek die je omhoog brengt eigenlijk Het is een een geweldig nummer Je bent ondertussen 53? Ja, inderdaad
0: Wat zou je echt nog willen in het leven?
1: Ik heb eigenlijk niet veel uh, verlangens. Ik ben eigenlijk, um, ik, ik denk dat ik al heel veel geluk gehad heb in het leven. Um, want ik denk, ja, voor een groot deel zijn dingen dat je zelf doet, maar er zijn ook heel veel dingen dat je gewoon geluk moet hebben, dat je gezond blijft, dat je op het juiste moment soms op de juiste plaats bent. Uh, dus, dus eigenlijk ben ik vooral dankbaar en is mijn grootste wens dat de dingen vooral blijven zoals ze zijn. Dat de kinderen, ikzelf, mijn echtgenoot, dat we in goede gezondheid blijven. Dat we de dingen kunnen blijven doen dat we graag doen. Dat de kinderen ook, ook gelukkige mensen worden. Dus eigenlijk zou ik gewoon graag hebben dat de, dat de dingen blijven zoals ze de laatste jaren geweest zijn.
0: En wat is je grootste angst?
1: Mijn grootste angst is om een, um, een, dat ik zelf of iemand van, van de kinderen zwaar ziek wordt. En dat je niet weet hoe daarmee om te gaan of dat je niet weet hoe, hoe dat aan te pakken. Um, ook zoiets als Alzheimer vind ik beangstigend. Uh, mijn grootmoeder heeft Alzheimer gehad. Uh, en als je dan ziet hoe dat iemand zo totaal verandert, en je persoonlijkheid totaal verandert, dan is dat iets dat ik zeg, ik zou eigenlijk liever hebben, ik eigenlijk liever hebben dat ik er dan niet ben, dan dat dat met mij gebeurt, uh, want je bent niet meer de persoon die je bent, en het is een herinnering die je niet graag nalaat. Dus mijn zorg is vooral dat ja, is vooral ziekte, um, vervallen in zekere zin ook, maar, maar dan vooral, uh, als die geest niet meer is wat ze is, dan uh, dat zijn dingen die, die, die houden mij niet wakker houden. Er is weinig dat mij wakker houdt eigenlijk. Maar dat is wel iets dat, dat, dat ik niet zo fijn zou vinden.
0: En hoe lang wil jij blijven werken?
1: Ik wil eigenlijk heel graag lang blijven werken, ja, ja, zolang zolang ik het het graag doe. En in welke functie dan? Dat weet ik nog niet, dat weet ik nog niet. Ik zoek eigenlijk altijd functies die uh, op mijn energiebanen werken. Ik heb vandaag het geluk van dat we kunnen doen, dat is een functie die ik gewoon heel graag doe, waar ik heel veel energie uit krijg. Uh, dus als ik kijk naar de toekomst, ja, ik moet zeker nog 67, uh, uh, dus ik moet zeker nog 14 jaar werken, waarschijnlijk langer. Uh, dus dat kan van alles zijn. Dat kan onderwijs zijn. Ik, heb, uh, ik geef gastcolleges uh, aan de VUB en aan Thomas Moor. Ik doe dat eigenlijk ook heel graag. Dus lesgeven is een mogelijkheid. Um, vrijwilligerswerk um, is ook een mogelijkheid. En misschien zal ik nog eens ook iets totaal anders doen in de bedrijfswereld. Um, maar CEO, staat dat ook op het lijstje? Dat ja? zou kunnen, ja. Dat zou, kunnen. zou je dat willen? Ik denk dat ik dat wel zou willen, ja. ja, ja ik denk, ik dat, denk dat, het... dat ik dat zou, zou <laughs> Zo willen. Is dat typisch vrouwelijk? vrouwelijk ja, dat ja, ja. Dus nee, laat mij je herfraseren dan. Want ik vind dat vrouwen een ambitie moeten durven uitspreken. Nee, dat is iets wat ik wel graag zou doen. Dat is niet direct aan de orde. Maar de eindverantwoordelijkheid van de beslissingen die je neemt, doorheen het bedrijf, mensen kunnen, kunnen coachen, een eigen cultuur kunnen bepalen, is iets dat ik denk dat ik graag zou doen. en voilà. Dus dat is zo zeker ook een mogelijkheid. En ga je ooit met pensioen? Wie weet, wie weet. Um, het zal er allemaal van afhangen hoe de gezondheid natuurlijk evolueert. Uh, maar zoals ik daarnet zei, ik ben een sterk gelover dat zolang dat je energie hebt, zolang dat je gezond bent en je het gevoel hebt dat je op de een of andere manier een bijdrage kan leveren, dan denk ik dat je ook die erkenning die je daarvan krijgt, ook een, een gelukkiger mens is. Dus um, we zullen zien wat de toekomst brengt, maar het is niet zo dat ik zit uit te rekenen wanneer mijn pensioenleeftijd is en hoe lang je nog niet moet hebt. Mijn pensioen be- nog niet geraakt oh, Eigenlijk niet, nee, nee, nee. nee, nee. Welke boodschap wil je nog meegeven? Als, als um, laatste boodschap zou ik misschien een spreuk van Gandhi willen meegeven. Uh, die zegt, uh, leef alsof het je laatste dag is, maar leer alsof je eeuwig zal leven. En ik denk dat dat in de tijden van deze wel heel toepasselijk is. Daar past
0: dit nummer van Dire Straits ook nog bij, denk ik. Hè? Ja. Why worry? Ja. Waarom... Wil je dit nog laten horen?
1: Ik vind het een fantastisch nummer. Ik vind daarstijds ook een geweldige groep. En dit nummer... Um, is Ook een boodschap, hè? Ja, is ook iets, het is een deel van het leren loslaten, denk ik. Uh, piekeren over morgen heeft weinig zin... Uh, het kleine stemmetje in jezelf die zegt had ik toch iets maar anders gedaan en had ik dat op een andere manier aangepakt dat heeft ook geen zin dus voor mij is dat een groot deel van leren loslaten is leven in het heden, en het nu het allerbeste proberen te doen en niet veel zorgen maken om wat je misschien anders had kunnen doen of wat de toekomst zal brengen een les die je zelf ook hebt geleerd absoluut, ja, inderdaad
0: van Dire Straits een mooie boodschap om mee af te sluiten. Dank je wel, Anne Callewaerts, voor het uh, fijne gesprek. Alle info is om meteen na te lezen op radio1.be. Volgende week verwacht ik hier, qua evenwicht, de machtigste man van België, Etienne Davignon. Een heel fijne zondag nog. Touché.